0: Klaus Willkommen, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung. Klaus.
1: Äh, ja, ach so, ja, hallo, äh, <lacht> hallo, Julia, wie geht es dir? Hallo, äh, Roboter, hallo, Affen.
0: Heute ist der 3. Juli 2020 nach Christus. Beim letzten Podcast haben wir uns genauer die Verhütung sozialer Befruchtung unter parasozialen Beobachtungsverhältnissen angesehen. Wir haben versucht, die äh, Versucht zu ergründen, wie man die Verhütung sozialer Befruchtung überhaupt erkennt, wenn man zum Beispiel in Social Media unterwegs ist. Dabei konnten wir die literarische Arbeit oder Bibelarbeit als Phänomen beschreiben. Also der Abgleich von Definitionen und Sichtweisen, der Abgleich von äh, Lektürekenntnis, der unter diesen Bedingungen allerdings äh, überhaupt keinen Zweck mehr erfüllt. Aber wir tun es trotzdem weil wir es unter sozial hochwirksamen Bedingungen so gelernt haben. Jedoch gibt uns hier niemand Noten und entscheidet über unseren weiteren Lebensverlauf, also welche Türen sich öffnen und welche sich schließen. Wir müssen uns bei niemandem bewerben, um selbst publizieren publizieren zu dürfen. Keiner muss uns irgendwo erst reinlassen und trotzdem erkennen wir Kommunikation, die so aussieht, als wäre das der Fall. Damit man die Verhütung von sozialer Befruchtung etwas besser beobachten kann, Möchten wir heute über das Verhütungsmittel triviale Genialität sprechen? Oder um es etwas plakativer zu formulieren, das Jodeldiplom? Klaus, wann haben wir es mit trivialer Genialität zu tun?
1: Ja, das ist um, solche eindeutigen Datierungsfragen. Ähm, kann man, ähm, so eindeutig kann man solche Datierungsfragen nicht beantworten, denn mhm. solche sind immer Verläufe. Okay. Also, also mit der Verbürgerlichung, also denken wir mal zum, denken wir in einzelnen Etappen, die Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit, das ist im 17. und 18. Jahrhundert passiert, aber das war natürlich nur für Söhne aus bürgerlichen Familien. Nee, die Verbürgerlichung war, dass also also die, 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 die Gelehrten beziehungsweise die Professoren Diener des Königs waren. Die okay. wurden selbst zum Diener des Königs, die mussten sich also ihrem, um ihren Lebensunterhalt nicht mehr bemühen. Sie kriegten sozusagen vom König ein ein, dafür eine, eine, wie sagte, ein Salär. Mhm. Ähm, äh, das war der erste Schritt, der zweite, und damit ist sozusagen die Gelehrsamkeit unter eine Machtbeziehung geraten. Die zweite Schritt dazu gehörte, dass dann die Gelehrten angefangen haben zu publizieren. Der, äh, der dritte Schritt war dann die Ausweitung im 19. Jahrhundert während der Industrialisierung, dass also immer mehr in die Universitäten gekommen sind. Der nächste Schritt war dann, äh, die, äh, dazu gehörte auch die Ausbau der Schule und die, der Schulpflicht die Vermehrung, die also die ständig dann die Automatisierung der Druckerpresse, das ist wichtig gewesen, weil damit noch wiederum die Literaturproduktion ähm, äh, vermehr, also extrem vermehrt und ver, verbilligt wurde schon im 19. Jahrhundert war das so. Äh, dann irgendwann auch die Ausgestaltung von also die Aus, Ausdifferenzierung von Sichtwelten, also Kino, Radio, äh, Sichtwelten, Kino vor allen Dingen die die Fotografie, dann auch die Fähigkeit irgendwann im 19. Jahrhundert, dass man Fotografien drucken konnte. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Die, äh, und dann eben die Vermassung, die schon äh, in Deutschland, das kann man sehr gut sehen, schon in den 30er Jahren, das hatte, äh, passiert ist, also die das sozusagen der erste Schritt in die Massenuniversität. Das kann man tatsächlich, das erste, das kann man hier in Marburg kann man das sehr gut, ich äh, hatte mich damals damit, damals damit beschäftigt, beschäftigt. Das ging, es gibt so drei Etappen. Die erste Etappe war äh, so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, die, die zweite Etappe der Vermassung war die in den 30er Jahren, das hat also mit den Nazis ursprünglich nichts zu tun, das kann man in ganz Europa beobachten.
2: Mhm
1: und die dritte Etappe war dann nach den 50er beziehungsweise nach, im Laufe der 60er Jahre, dann ist sozusagen ähm, die Vermassung eingetreten.
0: Okay, das heißt, das heißt, ist jetzt im Prinzip, ähm, also mit der Genialität wird im Prinzip eine, äh, Organis- also eine Gelehrsamkeit beschrieben, die organisiert ist.
1: Genau, die organisiert ist und, und die jetzt sozusagen, ähm, in, am Anfang war ja die Gelehrsamkeit die Idee, dass die Universitäten Lebenschancen für eröffnen für Söhne aus bürgerlichen Familien und die dann insbesondere im Staat, also zuerst in der Universität oder ansonsten in anderen Staat, Staatsinstitutionen, staatlichen Institutionen eben ihre Karrieren machen. Mhm. Insbesondere als Juristen, als Mediziner, aber dann im 19. Jahrhundert auf einmal auch in der Industrie, also außerhalb des Staates und dann fingen an die ganzen Voraussetzungen für die Industrieproduktion, die wurden ja mit erforscht. Mhm. Und das heißt dann auf einmal brauchte man hatte man immer mehr Fächer, also brauchte man auch immer mehr Gelehrsamkeit und Gelehrte und immer mehr Forschungsgegenstände. Und so ist sozusagen diese Genialität, also sozusagen das, was am Anfang sozusagen nicht funktionierte, nämlich dass sozusagen die Autoren auf sich selbst gezeigt haben und gesagt haben: Ich bin der Träger des Wissens, ich bin die Quelle, ich bin der Urheber des Wissens. Ne? Mhm. Das ist ja, das war, das war eine kleine Gruppe von, das war, das war, es waren Literaten am Anfang. Und das war auch am Anfang gar nicht so besonders, aber die haben dann daraus einen Geniekult gemacht. Und dieser mhm. Geniekult, der wurde zuerst war das so ein literarischer Kult, im, vor allen Dingen im 18. Jahrhundert. Ähm, äh, dieser Geniekult, der wurde dann sozusagen in die vermachteten Verhältnisse der Universität äh, bürokratisiert. Mhm. Das war dann der zweite Schritt und der dritte Schritt war dann die Vermassung dieser Bürokratisierung.
0: Und dieser Geniekult... Wie konnte der entstehen? Also, wieso hat sich das so, so äh, kultisch entwickelt?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich nehme mal an, man kann das nennen, ich glaube, dass man das richtig beschreiben kann. Äh, die beschreiben das mit der Emanzipation des Subjekts. Also, äh, dass das sozusagen eine, Selbstbeeindruckungs-, das Genie eine Selbstbeeindruckungsstolz gewesen ist, mit der Emanzipation des Subjekts. Die äh, alte Gelehrsamkeit, die kannte sozusagen äh, immer Gehorsamspflichten. Mhm. Und sie kannte ein Bestehen auf Tradition und sie kannte ein Bestehen auf absolute Wahrheiten. Also, das ist die alte Theologie, beziehungsweise die alte Organisation des, also, das gehört ja nicht nur die Theologie, sondern überhaupt Wissen. Also, Schriftgelehrsamkeit. Schriftgelehrsamkeit kannte die Autorität der Schrift, der kanonisierten Mhm. Schrift. Und was sie nicht gut konnte, war das, was wir Kritik nennen. Das konnten die einfach nicht so gut. Deshalb ist ja dieses schöne Vexierbild von aus dem Namen der Rose. Da wird ja genau das erzählt, da wird sozusagen das Aufeinandertreffen von zwei Prototypen erzählt. Diese Szene geht ja so, dass dieser Bruder William, im Namen der Rose, in diesem Film, dass dieser Bruder William das Kloster betritt, irgendwo in Norditalien. Er betritt dieses Kloster und wird nun begrüßt von dem Abt. Und es wird nun sehr schön erzählt, wie dieser Abt äh, verhärmt ist, der ist äh, eingeschüchtert, der wirkt, äh, der wirkt eingeschüchtert, der wirkt deprimiert, der wirkt äh, misstrauisch, der hat Angst und mhm. dann äh, äh, g- ihm gegenüber steht eben dieser Bruder William, gespielt von diesem Sean Connery und der steht gerade äh, da, der guckt freundlich aus den Augen, der ist intelligent, der ist, ne? Mhm. Und da wird dann genau erzählt, wie dieser Abt eigentlich deprimiert oder traumatisiert ist, so würde ich das nennen, eigentlich eher traumatisiert ist durch durch diese Gelehrsamkeit, die sagt, wenn da irgendwas passiert ist, darfst du jetzt nicht selber deinen Scharfsinn einsetzen, also deine Verstandesfähigkeit, sondern du musst sozusagen immer irgendeine Autorität aufsuchen. Ja. Erlaubnisse einholen. Und da ist ja in einem Kloster passiert, dass ein Bruder aus dem, ein Mönchsbruder ist aus, ist umgekommen und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Und jetzt wendet er sich an diesen Bruder William und sagt, ihr seid ein Mann von scharfem Verstand. Mhm. So, ich habe gehört, ihr seid ein Mann von scharfem Verstand und Ne, und und ähm, der also jetzt etwas kann, das wird ja da dann so in dieser Figur erzählt, was eigentlich die Gelehrsamkeit später machte. Die dann sagte, du musst gar nicht erst sozusagen äh, äh, an das Böse wirkend in der Welt glauben. Du musst gar nicht äh, äh, dich erst immer erst um Erlaubnis fragen. Du musst nicht immer erst irgendwie deine Sünden beichten oder de, ne, de, Gott um mhm. Hilfe bitten, sondern du kannst dich deines eigenen Verstandes bedienen. Und so ja, das
0: und das war ja damals schwer, weil es eben diese
1: Herrschaftsbedingungen gab. Genau, das, das war eben sehr schwer. Also da, im, im Namen der Rose wird dann eben erzählt, wie eben dieser William, dieser Bruder William, also ein früher. Versuch ist, also ne, der jetzt hingeht Spuren liest. Der, genau, geht das ist an. ja so eine
0: Art Krimine, Eigentlich ist es ja eine Kriminalgeschichte, wenn man genau, sicher
1: will. natürlich, das ist eine Krimi-Geschichte in so einem Mittelalter, Spät, spätmittelalterlichen Kloster. Aber da wird er eben erzählt. Er sucht jetzt die Spuren auf und jetzt zieht er Schlüsse daraus. Ne, und er lässt sich, er ist sozusagen, er lässt sich nicht verführen, sondern er sagt, mein eigener Verstand reicht aus. Ähm, äh, um diese Dinge zu erklären. Und das war tatsächlich so in der Renaissancezeit ist das tatsächlich auf einmal so passiert, dass sie jetzt gesagt haben: Wir müssen gar nicht äh, sozusagen uns immer nur dafür schämen, dass wir Menschen sind. Also mhm. früher mussten sie sich immer nur dafür schämen, dass sie Menschen sind. Die sind unvollkommen, die sind sündhaft, die sind gebrechlich, die sind äh, leicht zu erschrecken, leicht äh, zu manipulieren, leicht zu erpressen. Die sind sehr, sehr unvollkommen. Mhm. Die können eigentlich gar nicht viel. So war die alte Gelehrsamkeit. Du bist nur ein Mensch. Ähm, äh, und dann auf einmal in der Renaissancezeit hieß es ähm, ja, ich bin ein Mensch, ja, ich bin erpressbar und verführbar, ich bin erschreckbar und, und so, aber trotzdem habe ich Verstandesfähigkeit. Und mhm. wenn ich, und, und, und diese Verstandes- und dann auf einmal kam ihm die Idee auf, diese Verstandesfähigkeit nicht zu nutzen, könnte eine Sünde sein. Das war auf einmal der Dreh. Ah. Also nicht etwa sie weg, also nicht etwa, also der Dreh war, sie nicht zu nutzen, könnte eine Sünde, weil man ja mit der Nutzung der Verstandesfähigkeit Gottes Wirklichkeit beschreiben könnte. Und erklären könnte. Und das wäre eine, eine christliche Tat, um Gottes Herrlichkeit und Wirklichkeit und Gottes Schöpfung zu preisen. Weshalb das Unterlassen der Verstand, also das Nichtnutzen der Verstandesfähigkeit eigentlich eine Sünde wäre. Das Argument hatten sie in der Renaissance aufgebracht. Das hat auch später Galilei benutzt. Mhm. Na, ist ja klar. Und damit haben sie sozusagen sich emanzipiert. Also das, okay. damit das Vertrauen auf etwas zu er- erarbeiten oder erwirtschaften, was bis dahin eben nicht verlässlich war. Nämlich das, das, was wir das Subjekt nennen. Das war nicht verlässlich, das war hochunzuverlässig. Und dann haben die eben angefangen, sich auf diese Unzuverlässigkeit etwas einzubilden. Statt nur zu sagen, sich davon deprimieren zu lassen, haben die angefangen, sich etwas darauf einzubilden.
0: Mhm, okay.
1: Und dann äh, ist sozusagen äh, ja. und, und dann ist sozusagen dieses Genie-Konzept entstanden, erst später dann, ne? erst im 18. Jahrhundert, dieses genie entstanden, das dann sagt, natürlich gibt es einen Gott und natürlich haben die auch an den körperlichen Gebrechen und auch an der Verführung und an den den Affekten des Leibes und so etwas, natürlich, daran hatten die keinen Zweifel, dass das die Verstandesfähigkeit natürlich äh, beeinträchtigt. Mhm. Daran hatten die keinen Zweifel. Sondern nur, dass sie sagen, wir können das erforschen. Okay. Wir können das... äh, Und
0: und, und dass dass das so ein Kult geworden ist, das hat einfach mit der mit, mit der Beeindruckung zu tun. Genau. Also dass man im Prinzip so wie bei einem Zaubertrick ähm, auf einmal was gesehen hat, was was vorher nicht sichtbar war ähm, und und ja wie bei einem Zaubertrick, der dann sagt, das ist magisch, das ist ich habe hier was äh, ähm, was was ihr, was ihr nicht erkennen könnt. Ähm, äh, gerade das hat dann diese diese Faszination ausgemacht, oder?
1: Ja, genau. Also dass jetzt auf einmal die die, die sozialen Bedingungen sich geändert haben. Die soziale, jetzt funktioniert die Herrschaft der Kirche nicht mehr beziehungsweise der Herrschaft also die Herrschaft selber der Herrschaftsanspruch den hatte sie immer noch beibehalten, aber der Herrschaft funktionierte selber nicht mehr mhm. durch den Konfessionskonflikt. Der äh, dieser un, nicht nicht weiter lösbare Konfessionskonflikt. Kon, die Katholiken, die evangelische Kirche, die reformierte Kirche, dann in England die anglikanische Kirche, die hatten sich alle mit der letzten, mit, der, mit, mit, mit einer ganz großen Wahrheit bedrängt und das auf einmal gab es verschiedene Wahrheiten, also mhm. es gab verschiedenes Bekenntnis und das musste die sehr bedrückt haben, ja. weil sie, äh, natürlich, weil sie sagt, es gibt, es gibt nur eine wahre Religion, das ist die christliche Religion, aber auf einmal gibt es verschiedene Bekenntnisse und jetzt mussten sie sehr, weil sie Angst hatten um ihre Seele, mussten die äh, sagen, scheiße, Wie ist das, wenn du falsch falsch gewählt haben könntest?
0: Ja, okay.
1: Also also mussten sie sich sozusagen innerlich erbauen. Und das führte dann nur dazu, dass sie sozusagen die Gesellschaft, dass sie sozusagen in den 30-Jährigen kriegen und so, das war nicht lösbar. Und dann vermute ich, es passiert, dass sie sich dann seit dieser Zeit anderen Dingen zugewendet haben. Sie haben sich dem Handel zugewandelt, beziehungsweise der Intensivierung des Handels, der Intensivierung von Geschäft, der Intensivierung und der besseren Kontrolle von Buchhaltung.
0: Aus, aus, aus einer Erschöpfung heraus.
1: Genau, weil sie sagt dann, da die Mauer diese Mauer, dieser Be- Be- Konfessionskonflikt ist, die ist zu dick, die ist zu hoch, die ist zu breit, die ist zu lang. Da mhm. kommst du nicht drunter, nicht drüber, nicht durch. Also lass sie einfach da, wo sie ist. Ja, Und kümmere dich um anderes. kümmere Dann ist Pädagogik entstanden. Also wende dich sozusagen den Kindern zu.
2: Mhm.
1: Bei Comenius fängt das dann schon an im 17. Jahrhundert. Also das heißt dann ja auch Geduld auf einmal aufzubringen für Erziehung. Oder der Malerei. Du siehst das dann in der holländischen Malerei, diese hochdisziplinierte, hochdisziplinierte, angestrengte Malerei. Äh, dass sie jetzt auf einmal anfangen, Lichtverhältnisse überhaupt den Innenraum anzugucken okay. und so etwas. Diese ganze, auch diese ganze, diese ganzen Stilleben und so, die Malerei äh, und natürlich die Gelehrsamkeit und natürlich auch die Diplomatie oder auch das Militär, dass sie angefangen haben, so etwas wie Volksheere aufzustellen. Okay. Also,
0: Aber wieso hat man das dann dem Menschenvermögen zugerechnet?
1: Ja, weil das dann später erst später erst später sozusagen eine Chance bot. Nämlich jetzt in dem Augenblick, wo damit Voraussetzungen geschaffen worden sind für Karrieren, für äh, in Manufakturen, äh, für Abenteurer, also die ja dann auch in die Kolonien gegangen sind. Jetzt auf einmal konnte man sagen, schau mal, das sind große Männer, die können was.
0: Ah, okay. Weil man, weil man das beobachten könnte. Ja, jetzt auf einmal wurden zurückgekommen sie sichtbar. Und hatten, äh, haben genau. sich dann vorgestellt und haben gesagt, ich war hier oder habe das Ja, das die gemacht. können
1: was. Vor allem Schrift, vor allem mhm. der Buchdruck. Der war wichtig. Der sagt, schau, auf einmal, denn das wurden ja nicht nur über irgendwelche Dinge berichtet, sondern eben dann auch über die Handelnden. Wurde ja mhm. auch berichtet. Dann ist der Roman genau. entstanden beispielsweise. Auf einmal wurden Handelnde, und die, die Kontingenz dieser Handelnden wurden, sich, wurde sichtbar. Na, und dann auf einmal konnte man sich fragen, äh, ja, das sind Menschen, die können was.
2: Mhm.
1: Und wenn man das dann sieht und dann ähm, äh, und wenn die sich ansprechbar machen, also in dem Sinne, dass sie sagen, ich garantiere, also ich übernehme Verantwortung mhm.
2: äh,
1: und sie dann auch tatsächlich übernehmen, also sprich Auskunft geben bei Fragen und so etwas, dann ähm, äh, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass das hochinteressant wird. Aber es fehlen eben weitere Ressourcen. Das war die Kolonialisierung der Welt und dann auf einmal kam die Dampfmaschine. Und dann, dieses hat ja extremes Know-how gebunden, auch mhm. Ingenieurs-Know-how. Ähm, und dann die Ver- Ausbau der Verkehrswege, ne, das war ja auch so. Ähm, äh, erst die und, Kanäle. Und, damals,
0: genau, und damals konnte man das sehr gut glauben, weil ähm, das ja immer noch selten war. Also es ja, war ja nicht so.
1: Und, und, genau. und vor allem, man hatte immer noch sozusagen den Problemhorizont, also den Problemhorizont der alten Zeit vor Augen. Also sprich, die letzten Begründungen, an die keiner mehr glauben konnte. Es gab die Institutionen der alten Zeit immer noch. Also die alten Institutionen mussten erst abgeschafft werden, so etwas wie die Annahme, dass wir alle Menschen sündhaft sind und dass du dich für mhm. deine Sünden zu schämen hast oder so etwas. Die Annahme, dass äh, die Einrichtung, dass es Leibeigenschaft gab. Es gab ja bis ins 18. Jahrhundert hinein noch Hexenverbrennungen. Ähm, also der Glaube daran, dass es so etwas wie Hexerei und Zauberei gab, äh, dass, man, dass das ein Verbrechen sei, das man bestrafen müsse. Ähm, es war ja sehr schwer, beispielsweise, das können wir uns kaum erklären oder kaum vorstellen, wie schwer das war, so etwas wie Liebesheirat einzuführen. Yeah. Ja. die Liebesheirat, also, dass auf einmal gesagt wird, also, das, das, hat, das übrigens, das war eine Disziplinierungsmaßnahme. Das ist nicht etwa so, dass da Menschen irgendwie Freiheit geschenkt wurde, sondern das war eine Disziplinierungsmaßnahme, eine sozial organisierte Disziplinierungsmaßnahme, denn wenn sie selber wählen dürfen, das schreibt bei Friedrich II., der Preußenkönig schreibt das sehr deutlich. Dann kann man nämlich die selber dafür verantwortlich machen
0: mhm.
1: und nicht etwa Vater oder Mutter, die die oder Ausgewählt die ganze, Familie, haben. Genau, genau, sondern sie selber. Weil, weil
0: es war ja eigentlich eine, das war ja eine Haushaltsgemeinschaft in erster Linie und genau. nichts anderes erstmal. Genau.
1: genau. Ja. Ne? Ähm, ähm, und äh, also das diese ganzen Institutionen, also dieser ganze, Pro- ich nenne das den Problemüberhang, der in der in der frühen Neuzeit aufgetürmt worden ist. Mhm. Dazu zählt äh, die, die, auch die Sklaverei beispielsweise, ne? das war ja, das, ist ja dann, das ist ja alles moderne Phänomene gewesen, also die Sklaverei äh, in, für Nordamerika oder überhaupt für die, die, die Sklaven, wie sagt man, Sklavenverschleppung, ähm, die Hexerei, äh, auch die, ähm, die, die Glaube an Hexe oder auch an Hexen oder auch die Bildung von stehenden Heeren und so etwas, mhm. Soldaten, äh, das waren das waren frühmoderne Phänomene, die mit alten Institutionen behandelt oder bearbeitet worden sind. Ja, man muss sich vorstellen, die Hexerei im 17. Jahrhundert, die Sklaverei, äh, diese Soldaten, das Soldatenleben, äh, das war äh, auch diese ganze Kolonialisierung, äh, vor allen Dingen äh, Südamerika, Nordamerika, das waren eigentlich äh, äh, vormoderne oder, oder eigentlich schon sehr moderne äh, Erscheinungen, die für uns deshalb so rätselhaft wirken, weil wir nur schwer erklären können, dass eben diese modernen Erscheinungen auf der Basis von alten Institutionen entstanden sind.
0: Und, und Institutionen, damit meinst du aber nicht eine Organisation? Nee,
1: sondern, sondern die, du inst- meinst- die institutionelle Herrschaft von, die institutionalisierte Herrschaft eines Fürsten beispielsweise, der einfach sagen kann, dieses Land gehört mir und die, die hier wohnen, sind meine Untertanen.
0: Mhm. Das war darfst-
1: institutionalisiert.
0: Und die, genau, und die hat, war aber noch real zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, ne, aber die hatte schon zustande ge- gebracht, dass auf einmal diese Leibeigenschaft umgeändert werden konnte, beispielsweise in Erbpacht. Damit wurden Zug um Zug, ab dem, in Frankreich sehr früh, schon ab dem 16. Jahrhundert, später dann im 17., 18., äh, wurden die, un- die Leibeigenen, die wurden auf einmal zu Vertragspartnern. Das heißt, die auf einmal bekamen die Rechte und durften ihre Herren verklagen. Ah, okay. Ja, aber das war alles noch mit alten Institutionen gemacht. Also immer noch ohne die Leibeigenschaft abzuschaffen, also ohne die Leibeigenschaft abzuschaffen, sind die Leibeigenen zu Vertragspartnern gemacht worden, die dann auf einmal Rechte hatten, die dann auch natürlich von, vor Gericht äh, vorgetragen werden durften?
0: Okay.
1: Das muss man sich vorstellen. Also, das waren noch alte Institutionen. Ja. Deshalb war das in der Aufbau einer Justiz so schwer. Ähm, weil die Institution, Recht, weil man vorher sagte, Recht ist sozusagen die Rechtsprechung ist nach, Herkommen, nach, dem, nach dem Herkommen, wird die betrieben, also nach dem Gewohnheitsrecht. Und die Adligen und die Grundherren sind die Richter. Und das klappt ja jetzt nicht mehr. Der ist ja klar, wenn die auf einmal gegen die Bauern gegen ihre Grundrechte Ansprüche haben, dann können die Grundherren nicht selbst die Richter sein. Ja, ja richtig, ja. Aha, aber jetzt, wie soll es da gehen? So. Oder auch die Trennung von die Trennung von, von von Haushalt und Unternehmen, die später im 19. Jahrhundert sozusagen extrem betrieben worden ist, die fand schon ab dem 18., 17. Jahrhundert ihren Anfang.
2: Mhm.
1: Ähm, also auch da, wo sozusagen die räumliche Trennung noch nicht funktionierte, hier kann man das bei uns in dem Haus, in dem alten äh, Bauernhaus, in dem wir hier leben, kann man das ja deutlich sehen. Das ist 1848 gebaut worden, das war zum Zeitpunkt, wo es formal hier in Kursen immer noch die Leibeigenschaft gab, also formal gab es sie noch, aber die waren längst juristisch gesehen, waren das längst schon Staatsbürger.
2: Mhm.
1: Äh, äh, damit war, hatten sie auch Rechte, äh, äh, aber sie hatten hier diesen Bauernhof betrieben, das war noch nicht äh, motorisiert, also das gab es alles noch nicht die Landwirtschaft und Sie haben was haben Sie gebaut? Sie haben schon im 18. Jahrhundert angefangen zweistöckig zu bauen. Also Sie haben nicht aufgehört zu hausen und haben als Bauern das Wohnen angefangen. Mhm. Und das haben Sie eingebaut hier. Sie haben hier eingebaut die Wohnstube. Mhm. Also das heißt das, was wir Wohnzimmer nennen. Mhm. Das gab es vorher nicht, weil vorher haben die Bauern nur gehaust. Also die sind sozusagen in die Häuser rein, haben sich in der Ecke gelegt, teilweise mit dem Vieh zusammen, haben geschlafen, gegessen und dann sind sie wieder raus. Und jetzt auf einmal fingen sie an zu wohnen. Mhm. Das heißt, man kann, ohne dass sie sozusagen zu wohnen, und hat gleichzeitig den Wirtschaftsbetrieb natürlich vor der Tür, vor der Haustür. Aber man sieht, wie diese Trennung von Erwerbsarbeit und Haushalt, wo die auf einmal selbst in der Architektur sichtbar wird.
0: Okay. Das heißt, die Behandlung dieses Problemüberhangs ähm, hat letztendlich die, diese Genialität auch hervorgebracht.
1: Genau, weil jetzt auf einmal, äh, weil sozusagen dieser Problemüberhang mit, mit, Insti- mit, den, mit den so institutionalisierten, Verfahren nicht mehr erarbeitet werden konnte. Mhm. Also mussten sie was Neues finden. Und dann war dieser Geniekult auf einmal sozusagen nur das Gegenstück zu dem Sünder. Ne? Mhm. Nämlich der Sünder musste sich ständig dafür schämen, dass er ein Mensch ist. Und die haben nun gesagt, wir tun das nicht mehr und haben sozusagen die, Gegen-, die, Gegen-, haben die andere Seite gewählt. Genau. Also sie haben okay. genau das gewählt, was in der alten Zeit so immer verboten war, nämlich sozusagen das, was man Hybris nannte, also die Überheblichkeit. Also ne? die ich kann mich exponieren und ich kann sagen, nö, ich habe da was im Griff.
0: Okay, genau. Und so ist es entstanden. Und jetzt hat es sich aber im Laufe der Zeit trivialisiert. Was heißt das genau?
1: Ja, das hat sich, ja, das hat sich vereinfacht, das hat sich, das hat, also es ist in die Vermassung gegangen, das hat sich vereinfacht, das hat sich ähm, äh, äh, kostengünstiger gestaltet, das hat sich ausdifferenziert. Mhm. Durch die Ausdifferenzierung. Dieser Genialität durch die Ausdifferenzierung ist eine Vermassung entstanden, das nenne ich dann Trivialisierung. Mhm. Und deshalb sind wir alle, so würde ich uns alle auffassen, triviale Genies. Wir alle sozusagen sind auf der Basis dieser im im Laufe der industrialisierten, eingerichteten Institutionen sozialisiert.
2: Mhm.
1: Äh, Aber äh, und wir können ganz viele tolle Sachen. Also, ich habe das mal in einem Blogartikel, du hast äh, ihn verlinkt. Ich kann ganz viel, ich kann super viel, ich weiß super viel. Und das Besondere daran ist, das Geniale daran ist, es ist eben nichts Besonderes. Und weil es ja. ja für jeden gilt.
0: Genau.
1: Das heißt, wir haben sozusagen alle diesen, diesen ausrüstungs diesen Ausrüstungswettlauf, den haben wir alle mitgemacht, wenn man so will. Wir haben ihn alle mitgemacht. Aber besondere Lebenschancen, ne, du siehst das wunderschöne dieser Richard David Precht, nehmen wir mal das als Beispiel. Wenn ich dem zuhöre, wenn ich was was ich über sein Leben weiß, ist das, was er selber erzählt, das ist meinem, meiner Biografie recht ähnlich. Mhm. Wenn ich lese, was er schreibt über seine über seiner, wie er über sein Studium nachdenkt, ne, das ist meinen Erfahrungen sehr ähnlich. Und was der so gemacht hat an der Universität, das ist meinen nicht, nicht genau so, aber doch sehr ähnlich. Aber es war nur ein, ein Glücksspiel, das sozusagen, das ihn berühmt machte. Ne, und mich eben nicht. Er war das nicht. Das war, denn der, Was Besonderes kann der auch nicht. Also er kann nee. halt nur verschiedene Dinge sagen. Nicht alles ist sehr doof und nicht alles ist sehr intelligent, also so ungefähr wie bei dir und mir. Ja. Aber nein, er ist berühmt geworden. So, da kann man sehen, das ist trivial. Der hat auch nur ein Jodel-Diplom. Ähm, und ähm, wir alle haben eben jetzt ein Jodel-Diplom. Und das wäre ja okay, aber das war gerade eben der Tweet-Wechsel. Jetzt kommt er hinzu. Warum ist das eigentlich interessant oder relevant, So eine, diese triviale Genialität? Ja, eben, weil wir jetzt sozusagen in die Falle laufen, dass jetzt äh, nicht nur Menschen äh, äh, solche Genies sind, die was können, die was wissen und die was haben. Es ist eine Maschine.
0: Okay, aber gehen wir noch mal gehen wir noch mal einen, einen, einen Schritt zurück. Jetzt, jetzt, jetzt hast du das Jodeldiplom genannt und ich meine, das klingt ja klingt ja erstmal so ein bisschen abschätzig. Wir haben ja im Prinzip gesagt, dass dass die triviale Genialität ein Verhütungsmittel für soziale Befruchtung ist. Genau. Wie macht sich also wie genau ähm, macht sich das bemerkbar, dass es ein Verhütungsmittel ist?
1: Ähm, ja, das, also das ist was wir, was wir kommen in die Situation. Also ich hatte das versucht zu erzählen. Was ist passiert im, im späten 18. Im Laufe des 19. Jahrhunderts? Im, da ist passiert, dass dieser ganze aufgetürmte Problemüberhang der Fall da, der Frühen Neuzeit mhm. der ist da abgearbeitet worden ja. die, ne, und hat eigene Institutionen geschaffen. Also welche wollen wir nennen? Wir wollen nennen, also das hatte ich schon genannt, wir wollen nennen die Trennung von, äh, geschaffen beziehungsweise ausdifferenziert, die Trennung von äh, von Haushalt und Unternehmen, die Institution der Erwerbsarbeit, die ganz wichtig ist. Äh, die, äh, es hat geschaffen, dass wir äh, Rentenversichert sind oder beziehungsweise mhm. Krankenversichert sind. Äh, alle, Es hat geschaffen, dass wir so etwas äh, haben wie Beteiligung an Staatsgewalt. Mhm. Es hat geschaffen, dass wir diese Machtspiele der Konkurrenz, dass jeder sozusagen keiner sagen wir besser keiner darf, darf daran gehindert werden sich daran zu beteiligen so mhm. nicht alle haben die gleichen Chancen das ist klar aber keiner darf prinzipiell daran gehindert werden sich an diesen Machtspielen der Konkurrenz zu beteiligen ähm, wir haben Straßenverkehr wir haben äh, eine, inzwischen eine hohe Konsumwirtschaft mhm. äh, die nicht mehr darin besteht wie im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert sozusagen äh, Bedarf zu decken oder Nachfrage zu befriedigen sondern zu wecken mhm. Äh, wir, äh, äh, wir kennen berufliche Ausbildung, wir kennen berufliche Weiterbildung, äh, wir kennen inzwischen sozusagen die Auflösung der, äh, der bürgerlichen Familie, mhm. Ach, wir kennen die Ausdifferenzierung von der Bilderwelten, äh, wir kennen elektronische Massenmedien, also elektronische Massenmedien und 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 ähm, und das heißt, was wir jetzt erleben, ist mit der Digitalisierung spätestens, dass das, was ehedem geeignet war, einen alten Problemüberhang abzubauen, jetzt wiederum dazu führt, dass ein weiterer neuer Problemüberhang aufgebaut wird.
0: Ja, genau. Und und man kann sozusagen nicht, ähm, also mit mit der Lösung für ein altes Problem kann man nicht ein neues Problem lösen, sondern äh, man muss quasi eine, eine neue Struktur, wie auch immer, geartet finden, um ähm, die Pro- Probleme der alten, äh, ja, alten Strukturen oder der alten Gesellschaftsstrukturen äh, zu finden.
1: Genau, also um das, um das in einem Satz auszudrücken, mit diesem Geniekonzept ist erfunden worden als Lösung für ein, für ein altes Problem, das längst überflüssig geworden war. Mhm, genau. Und was wir praktisch tun, ist, wir, wir, wir die, die die späten Erben dieses Geniekonzeptes sind, das also bürokratisiert und vermasst ist, trivialisiert ist, wir bedienen immer noch diese Lösung. Ja. Aber wir, ne, wir bedienen immer noch eine Lösung für ein Problem, das wir nicht mehr haben. Genau. Wir bedienen immer noch eine Lösung für ein Problem. Das wir, und deshalb verhüten wir die Einsicht, damit sozial wird die Einsicht verhütet oder verhindert oder vermieden, dass wir längst, längst schon in der Situation sind, uns mit ganz anderen Problemen zu beschäftigen. Aber dafür fehlt uns jetzt sozusagen die Antwort.
0: Genau. Wir, wir haben die Instrumente nicht, um diese Probleme anzugehen. Weil ja. wir immer noch auf die alten Strukturen wei- verweisen, Politik soll es richten, Wissenschaft soll es richten genau. und so weiter und so fort.
1: Genau. genau. Ne? Du siehst, Corona ist ganz typisch, da ist, da wird da wird mit alten, mit mit, mit, mit Institutionen, da ist es der Professor. Ne? Der Professor, der sozusagen sagt, ich kenne mich aus und weiß Bescheid und der das längst schon nur noch in Anführungsstrichen sagt.
0: Ja, genau. Er, er rudert ja, das ist ja gerade das, ja, er ja. rudert ja sogar zurück, er muss es ja auch tun. Ja, weil er sich seiner eigenen Unkenntnis trotzdem bewusst ist Sicher. und weil er das auch relativ gefahrlos tun kann. Ja.
1: Also er, ja, klar, kann er. Aber du siehst immer noch, auf einmal auf einmal kommen wir in eine Situation, die wir nicht glauben konnten, die ich jedenfalls nicht glauben konnte, dass auf einmal tatsächlich Polizisten in, in den Stadtparks sind jungen Leute mit, 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 mit Metermaß hinterherlaufen und zu schauen, ob sie auch ja, wo ich dachte, kann das sein, aber das haben sie echt gemacht.
0: Ja, ja ich weiß, ja.
1: Also, äh, das Ja, und in Berlin
0: wurde jetzt ein Bußgeld eingeführt für Nicht-Tragen einer Maske im öffentlichen ähm ja, ne?
1: so. also jetzt wird gesagt, es kommt sozusagen der Versuch, den Obrigkeitsstaat wieder zu erwecken. Das klappt nicht. Ja. Das klappt hinten und vorne nicht. Äh, äh, hoffen wir es mal. Ja, nee, das, das kannst du nicht hoffen, sondern das ist so. Das klappt hinten und vorne nicht. Das lässt sich einfach nicht mehr durchführen. Aber aber was soll man machen? Also macht man es, also macht man es eben so. Okay. Ähm, also deshalb und deshalb, und triviale Genialität ist sozusagen eine, insofern ein, ein soziales Vermeidungsmedium. So würde ich es nennen. Ne? Ein, ein Medium, der ein Vermeidungsmedium. Ein sozial produziertes Vermeidungsmedium, das wir sozusagen, auf das wir uns verlassen können, auf dessen Operationsweise wir uns verlassen können, äh, um auf diese Weise sehr bequem den Problemen, auf die wir uns einlassen, aus dem Wege zu gehen. Die weil, ja, weil das, weil das,
0: ja, sprich.
1: Ja? <lacht>
0: Na, weil, weil, äh, weil es, es ist sozial hochwirksam. Es sind, es sind diese Routinen, die sich da, die, die man da ablaufen kann. Ähm, die, die funktionieren äh, sehr gut. Also der Verweis auf Reputation, der Verweis auf äh, ähm, irgendwelche ähm, äh, Vor- also Zuständigkeiten.
1: Genau, Könnerschaften, Meisterschaften, ganz genau. Ausweise ne? oder eben, wie wir es gestern hatten, ne? es ist sehr einfach geworden, dann irgendwas zu fordern. Ne? Maya Gö- Göpel heißt die. Ne? Sie fordert dann eine andere Wirtschaftsweise. Ja, ne, das, das macht der Experte, das macht dann das Genie so, das Genie sagt, da wo ich bin, ist die Vernunft, da ist die Wahrheit, da ist die da ist die aufgeklärte Situation, die Position, ich habe es begriffen, ich habe ne, hab das durchschaut und jetzt stelle ich nur noch an alle anderen die Forderung, bitte, jetzt so machen. <lacht> und das klappt natürlich nicht, ne, aber warum ja. und, und wie funktioniert es, die Ordnung, die funktioniert dann so, dass diese Forderung nicht erfüllt wird, aber diejenigen, die sich von dieser Forderung adressiert fühlen, die stellen dann selber welche auf. Und so richten alle aneinander Forderungen, so richten alle aneinander Appelle oder eben Protest, ne? weil jeder meint, da wo ich bin, ist die Welt in Ordnung, da ist sie geklärt, da ist die Vernunft, da ist sozusagen, da ist mein, mein Stall ist sauber, mhm. ne? so äh, und jetzt bitte Forderungen an alle anderen, ihr mögt doch bitte äh, mal äh, ja endlich mal was Vernünftiges so. und dann und das, und an dem Spiel sind sie alle beteiligt und auf diese Weise wird verhindert oder vermieden, dass, dass sozusagen genau diese Struktur selbst fraglich wird ihre Gebrechlichkeit. Also es wird eigentlich nur die Einsicht in ihre Gebrechlichkeit vermieden yeah. und das wird dann zu diesen zu diesen Sachen wie Meinungskämpfen und Protest und Verschwörungstheorien. Denn auch diese ganzen Verschwörungstheorien die sind, ja nur, sind ja nur kleine Genies.
0: Yeah, die ja, die haben es durchschaut, die wissen ja, es genau.
1: Das sind auch nur kleine Genies, die begreifen, ich weiß, was dahinter steckt. Ja. Und um das herauszufinden, kann man einfach nur mal im, im Internet suchen.
0: <lacht> ja, man ja. braucht nur YouTube anschalten. Ja, aber, gut, aber gut, ich meine, jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt kritisch ist, ne? so sind wir mal kritisch, Klaus, äh, könnte man uns das ja auch vorwerfen. Ja? Also wir, wir, äh, wir lesen Luhmann, wir lesen irgendwelchen anderen Kram und glauben nun, äh, äh, dass wir jetzt was verstanden haben.
1: Genau. Und deshalb würde ich dann sagen, ganz genau, und das ist aber kein Vorwurf, wie gehe ich dem Vorwurf dadurch aus dem Weg, dass ich ihm stattgebe und sage, ja stimmt, ja. ich würde mich selber als Stümper bezeichnen, als als Anfänger als einer, der keine Ahnung hat, also was was auch sonst, also mhm. äh, was denn auch sonst, denn sonst würde ich ja dieses Spiel fortsetzen, man muss doch dieses Spiel beenden, genau. äh, meine ich und ich beende es dadurch, dass ich sage, also ich bin ein Scharlatan äh, oder besser gesagt natürlich ein selbsternannter Scharlatan, mhm. äh, um mich nicht damit nicht immer auf die Idee kommen, mich als Experte äh, äh, zu beleidigen, weil das würde mir nicht gefallen, äh, 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 also ein Stümper Anfänger und genau das ist auch der historische Normalfall. Also immer ja. dann, wenn Probleme anders verstanden werden oder anders aufgefasst werden, hat man es mit Stümpern zu tun, mit Anfängern, mit Dilettanten, mit Leuten, die über ihre eigene Beine stolpern. Die können nicht viel, die wissen nicht viel, die haben nicht viel.
0: Mhm. Aber jetzt hast du ja trotzdem, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, ähm, aber jetzt hast du ja trotzdem angefangen, auch von Information Experts zu sprechen und genau. äh, Non-Information Experts. Genau.
1: Ja, nun, das ist so diese Stümperei. Also das ist genau Stümperei. Also zunächst das mit diesem Inform- also dieser Information Disaster. Das, glaube ich, kann man recht gut beschreiben. Das ist das, was in der Philosophie beziehungsweise in der Technikphilosophie äh, beschrieben wird als die Ambivalenz äh, der wissenschaftlichen Methode beziehungsweise die Ambivalenz der technisch- des technischen Fortschritts. Mhm. Die Ambivalenz besteht darin, dass man sozusagen ähm, mit dem technischen Fortschritt genau das herstellt, was man eigentlich versucht zu vermeiden. Der technische Fortschritt wurde aufge baut um sozusagen Macht oder Macht zu demonstrieren, um Fähigkeit zu demonstrieren, um Menschen Schutz und Menschensorge zu garantieren, Menschenwohlfahrt und so etwas. Und mhm. es zeigt sich, das hat sich ja dann schon im 20. Jahrhundert gezeigt, dass praktisch das Gegenteil daraus kommt. Das Gegenteil passiert nämlich, dass die ökologische Katastrophe ist, dass Massenmorde passieren, dass ne? ja. Also, das ist ja so, dieses Info, das ist ja das, also die, das, was man unter dem Schlagwort die Ambivalenz der Technik oder des Technikgebrauchs nenne ich die Information Disaster. Also, mit einem Information Disaster wird genau das hergestellt oder etwas hergestellt, das man meint, verhindern zu können oder zu wollen.
2: Mhm. Okay. Das,
1: ähm, das ist ja nichts Neues in diesem Sinne. Ich habe das, hab das jetzt nur ein bisschen anders genannt. Aber mhm. das Interessante ist ja, wie, wie könnte man, und das ist eben, dann steht das alles bei mir im Konjunktiv, wie könnte man denn auf diese Dinge reagieren, ich würde sagen, eigentlich nur nach bekanntem Schema, wenn man nur bekannte Möglichkeiten hätte.
0: Genau, aber die haben wir ja nicht. Wir haben ja jetzt genau. Möglichkeiten, die anders sind und genau. andere und ich, Zusammenhänge bieten.
1: Ganz genau. Und ich würde dann nun sagen, dieses Social Media hat noch das Handicap, dass wir noch Plattformen haben. Aber davon abgesehen, und dass das kommerziell ist und so, aber davon abgesehen, macht das schon deutlich, dass das eigentlich eher darauf verweist, dass wir nicht wissen, was wir damit sollen.
0: Ja, und das ist aber das aber kein Handy, also das ist sozusagen zwar ein Handicap, aber ein gutes. Also das ist äh, im Prinzip äh, eine Möglichkeit, ähm, äh, äh, es sozusagen mit Bedeutung zu füllen und nicht auf eine äh, Bedeutung zurückzugreifen, die es sozusagen schon vorgibt oder so. Ganz genau. Sondern ähm, genau. Und also ich finde das immer sehr sehr schön äh, zu sehen, wie Also das das plakativste Beispiel für diesen Zustand ist für mich wirklich dieser dieser Meinungskampf. Genau. Und das sind genau diese diese Routinen. Wir haben es das letzte Mal schon beschrieben mit der der Bibelarbeit oder mit der literarischen Arbeit, wenn man sozusagen versucht, äh, sage ich mal in Anführungszeichen konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, Dann bleibt bleibt es oft bei diesem bei diesem Muster äh, auf der anderen Seite und und es 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 passiert aber daraus nichts also es 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 ähm, außer dass sich irgendwelche Lesekreise gründen oder irgendwelche solche Sachen die die letztendlich so eine Art Zeitvertreib, Freizeitaktivität darstellen, äh, passiert erstmal nicht viel. So. Das ist, genau. das ist sozusagen, das bleibt in diesen Zirkeln ähm, sozusagen ähm, hängen. Ähm, das heißt, es kann nichts Produktives äh, ähm, kreieren. Das heißt, ähm, man, man hat die Möglichkeit, auch andere Wege auszuprobieren. Ähm, und, und jetzt ist halt die Frage, okay, also, ähm, dieses, diese triviale Gen- Genialität macht sich sichtbar, ähm, aber man kann, also das heißt, die eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist sozusagen dem Vorwurf, man hätte keine Ahnung stattzugeben, statt zu um zu sagen, jawohl, das ist genau der Punkt, du hast es erfasst, ich habe keine Ahnung von dem, was ich spreche, ähm, aber wie kann man trotzdem weitermachen, also... Ja sich immer darauf zu berufen, führt ja letztendlich auch nicht, ja, natürlich auch nicht weiter.
1: Natürlich. Aber das ist ja auch das schon, ist ja schon schwer, das überhaupt mal ein zu anzubringen, <lacht> das Argument, dass man ja auch erstmal sozusagen mit der Offenheit der, der Situation anfangen könnte. Zu sagen, also die, das Genie-Konzept war ja dann dazu gedacht, den Antwortgeber zu sanktionieren, also zu honorieren, zu befördern. Äh, und wer die, wer die bessere Antwort geben kann, der soll bevorzugt werden. Ne? So, das ist ja dieses, dieses dämliche Argument. Inzwischen, inzwischen ein dämliches Argument, äh, weil es zu viele Leute gibt, die alles ganz genau wissen. Mhm. Ähm, ähm, so war das hier ursprünglich nicht gedacht. Das war ja nicht gedacht, dass alle dran teilnehmen, sondern nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Ähm, jetzt ma- nehmen sie alle dran teil. Und deshalb komme ich eben auf die Idee, was, also was ist Social Media? Social Media ist in einem... Also meine Überlegung ist, das hat keiner bestellt, das hat keiner gerufen, das hat keiner gekauft, das hat keiner beantragt Social Media oder überhaupt Internet. Das ist sozusagen in der Überflussproduktion. Seit äh, dem Zweiten Weltkrieg, seit den 70er, 80er Jahren ist das langsam aufgebaut worden und war anfangs nur eine Spielerei von Fachleuten, von IT-Leuten. Mit dem Internet konnte nur, das ist das gängige Muster, dass man für alle technologischen Innovationen feststellen kann: Am Anfang ist es nur für die Leute relevant, die es Erfinden, mhm. weil die können etwas damit anfangen und dann in den 90er Jahren ist passiert, dann ist die, äh, dann ist die Nutzbarkeit äh, so weit geworden, dass alle anderen auch äh, 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 es benutzen. Äh, diese, und jetzt passiert ja, dass alle praktisch sozusagen die gleiche Körperhaltung einnehmen, ne, egal was du tust. Ja, egal, womit du beschäftigt bist, ob du äh, jetzt Ingenieur bist oder ob, du, äh, äh, oder ob du Soziologe bist, alle sitzen vor Bildschirm. Äh, egal, ob sie Fernsehen gucken. <lacht> Ob sie, äh, äh, ob sie Fernsehen gucken, äh, alle sitzen, alle glotzen auf Bildschirme. Alle tun praktisch so irgendwie dasselbe. Äh, nein, äh, und äh, das ist in diesem Überfluss, äh, also in dieser ganzen Überflussproduktion der Wohlstandsgesellschaft äh, ist das entstanden, das Internet. Keiner brauchte es. Äh, und ähm, ist selber überflüssig, dass er nicht grundlos, nutzlos, zwecklos. Äh, äh, denn das kannst du ja daran sehen, dass wenn wir jetzt beispielsweise das Gespräch unterbrechen würden, es hat keine weiteren Folgen. Man würde sich vielleicht wundern.
2: Mhm. Ne?
1: Aber naja, na gut, dann nicht. Ja. Äh, genau, es, ist, also es fehlen die Verbindlichkeiten, wenn man so ja. will. Ja,
0: genau.
1: Ja, und genau, es fehlen die Verbindlichkeiten. Äh, und, das, die, und die Herstellung von Verbindlichkeiten würde ich nun ein politisches Handeln nennen. Genau. Aber nicht solches Handeln, das sozusagen auf bekannte Institutionen sich verlassen kann. Denn das ist ja genau das, was du getan hast, als du bei der Piratenpartei warst. Mhm. Das ist ganz schön wunderbar zu sehen. Die sagen jetzt, wir wollen wieder Verbindlichkeiten herstellen. Und was machen Sie? Sie gründen äh, Partei nach dem Organisationsverfahren des 19. Jahrhunderts. (lacht) Ja,
2: ja, Ja, äh, Ja, ja, klar. äh,
1: ähm, Denn diese Parteien haben sich im Laufe des 19. Jahrhunderts gebildet, in der zweiten, vor allem in in der letzten, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. So, und das und da sagen sie, ja, wir machen einfach so weiter wie früher, weil so geht es. Mhm. Und ich würde dann sagen, das ist dann eben nicht mehr politisch, ja. äh, sondern die verwalten sozusagen nur noch ihr nicht Nichtwissen, mhm. sondern politisch ist eben dann, wenn man eben äh, sagt, äh, Verbindlichkeiten ja, aber nur unter der Voraussetzung, äh, dass äh, dass äh, äh, sie, sie genauso gut auch unverbindlich bleiben können. Also dass man erst, erst mal Unverbindlichkeit nicht als etwas hat, das man zu vermeiden müsste. Mhm. sondern wenn dass man, man dann zugeben und, und dann auch, zugestehen, auch aufsuchen ja, müsste.
0: Genau. Aber warum muss, warum muss man das, ähm, also und, und da habe ich halt immer den, den Punkt, also warum ist das so wichtig, äh, dass das, dass man das erstmal äh, diese Unverbindlichkeit nicht vermeidet, weil man sonst wieder die Gefahr läuft, äh, Versprechungen zu machen.
1: Genau. Versprechungen zu
0: machen für etwas, was man, nicht, äh, was man im Zwang, äh, dass man äh, vielleicht nicht halten kann, nicht halten will, nicht halten muss, äh, weil es darauf nicht ankommt.
1: Erstmal nicht. Genau, Versprechen, machen, das ist genau das, was wir zu diesem Stichwort Persuasion äh, besprochen hatten. Das passiert genau. Man, macht sich, man verspricht sich gegenseitig immer ganz viel. Das ist genau das, was ihr in der Piratenpartei gemacht habt. Wir versprechen uns gegenseitig ganz viel. Und das Ergebnis ist, du, du kannst die einfachsten Sachen eigentlich gar nicht. Mhm. Plötzlich auf einmal, weil nämlich jeder jedem ganz viel verspricht. Das könnte erst dann klappen, wenn nur wenige vielen etwas versprechen und genügend oft einhalten. Ja. Ja, dann kann das Versprechen machen funktionieren, aber wenn jeder jedem etwas verspricht und wenn dann jeder jeden sozusagen für das Scheitern von Versprechen verantwortlich macht, also wenn sie alle mit dem Finger aufeinander zeigen und dann alle nur noch den dummen oder den Schuldigen suchen und niemand tut etwas und keiner tut, tut mehr etwas anderes, äh, dann äh, läuft das gegen die Wand. Dann, ne, Das machen sie. Sie rennen alle, auch diese Fridays for Futures und so, die machen ja, die die, 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 ja, erneuern ja auch wieder nur ein Versprechen. Nämlich wenn du nur, äh, die jungen Leute, wenn du nur tüchtig bist, wenn du nur lernst, wenn du nur dich engagierst, äh, dann kann daraus was werden. Mhm. Und die Antwort lautet, nö. Ist nichts. Genau. So.
0: Aber, ähm, das aber genau diese diese Idee, aber dass das funktioniert, das kommt letztendlich auch aus, dieser, aus diesem Jenny-Cold.
1: Ja, damit hat das angefangen, aber in in unserem Fall kommt das aus dem 19. Jahrhundert. Engagiere dich für das äh, Gute, Wahre, Schöne äh, und wenn du das tust und wenn du es mit anderen tust, also gemeinsam tust, also in einer Gesinnungsgemeinschaft, dann könnt ihr ganz viel, dann kommt ihr ganz groß raus.
2: Mhm.
1: Nö, vielleicht. Richard David Brecht, das ist ein Hazard-Spiel, also der hat aus Versehen einen Bestseller geschrieben und (lacht) seitdem... Ja, doch, das ist es. Wenn du das Buch liest, das ist also, ich habe das mal gelesen. Echt, wenig ja? und Ja, ja, das ist das ist wirklich aus Versehen ein Bestseller. Und zwar der, <lacht> nein, weil alles, was er schreibt, in den letzten 30, 40 Jahren schon so oft geschrieben worden ist und daraus so oft geschrieben worden ist, äh, weil ich ja diese scheiß auch alle lese. Ja, ja, also Joost van in den 90er Jahren, glaube ich, ist es gewesen. Sophies Welt. Der hat nichts anderes geschrieben als diese, der hat nichts anderes getan als diese ganzen Philosophiegeschichten, die es gibt die es massenweise gibt, noch einmal zu schreiben. Da steht nichts mehr drin, da steht nichts mehr drin, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren nicht geschrieben worden wäre. Und kannst du dir noch das erklären,
0: warum das so erfolgreich Verlag- ist?
1: Verlagsgeschäft, das Verlagsgeschäft hat gesagt, wir probieren das mal aus. Äh, weil das weiß ja auch irgendwann keiner mehr. Massenmedien erzeugen ja auch sehr schlecht, also die Massenmedien vernichten ja auch immer sehr schnell Gedächtnis. Mhm. Äh, weil eben immer wieder etwas Neues. Und es kommt ja auch immer eine neue Generation hinzu. Und dieser D- Richard David Brecht, der ist ja ungefähr mein Alter, vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Ja, ja nun, da kommt jetzt eine neue Generation in die Universitäten, da ist er ja schon der Lehrer. Ne? Ist ja schon im Alter, wo er selber Lehrer ist. Und jetzt wissen die natürlich nicht, dass es schon in den 80er, schon in den 90er Jahren, schon in den 70er Jahren hat es diese Philosophiegeschichte gegeben. Von den Büchern weiß keiner was. Weil die also, liegen ja. irgendwo in den Bibliotheken und äh, die werden nicht gelesen.
0: Aber ist, ist das, äh, ist das ähm, so, so, ein, ich sag jetzt mal Phänomen, äh, wie, wie, der Typ. Ist das, ist das so ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass Philosophie oder solche Sachen, dass das auf einmal, äh, massentauglich wird?
1: Nee, das gab's schon. Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Das ist, Justin Garda fällt mir jetzt spontan ein. Sophies Welt. Das glaube ich, aus, ich, ich glaube sogar Anfang der 90er Jahre. Das weiß ich. Ich glaube Anfang der 90er Jahre. Was fällt mir noch ein? Ach, spontan. jetzt mir gesagt. Also
0: das sind jetzt Bücher, die populär geworden sind. Genau. Naja,
1: ja, Sophie's Welt war ganz populär. Das war auch so ein Bestseller. Da steht nichts anderes drin. Äh, oder, äh, naja, also, also nicht jedes Buch ist gleich. Ähm, das ist schon klar. Was fällt mir denn noch an? Äh, spüre die Welt, glaube ich, heißt es. Spüre die Welt. Ähm, oder spüre dein Bewusstsein. Ich glaube, das ist aus den 80er Jahren. Aber da geht es mehr so um technische Dinge. Da geht es nicht so sehr um Philosophie, sondern um... Äh, um Be- bewusstseinsphilosophie und so etwas Das ist auch ein riesen bestseller damals gewesen das heißt, ähm, das,
0: das sind alles so phänomene die auftreten äh, immer auch wenn sozusagen eine neue generation von konsumenten ranwächst
1: genau ganz genau das ist richtig so könnte man das äh, ungefähr äh, sagen äh, ähm, und äh, ja das, der, der äh, und ein anderes beispiel da ist es nicht philosophie sondern da ist es dann die die, die schön geistige literatur dieser kehlmann also mir nichts Kehlmann, äh, die Vermessung der Welt, wie heißt er damit? Daniel Kehlmann, glaube ich, heißt er. Oh, ich habe das gelesen. Oh, es ist, also der, <lacht> es, es ist, er, 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 der ist auch ein bisschen jünger noch als ich. Also das ist auch so ein Bestseller gewesen. Das ist ganz lustig geschrieben, aber er bedient damit nur ein Lesebedürfnis von akademischen Lehr- von, 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 von Akademikern. Äh, äh, von, Bildungsbürgertum. Ja, äh, und, und das ist alles schon geschrieben worden. Das ist nichts Besonderes mehr. Aber so läuft eben der, so, so läuft eben der Laden. Also so äh, und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. ist ähm, also ähm, ich wollte sagen, wir sind in der Situation, dass wir jetzt uns mit etwas be- beschäftigen, und, und alle, äh, nämlich mit diesem Social Media, und ein Großteil aller, aller, aller Engagements, äh, dieses äh, das sich selber, das eigentlich selber grundlos, nutzlos, zwecklos ist, besteht darin, äh, äh, die Dinge, also diese, dieses Medium für Kommunikation bekannt, äh, bekannt zu machen, also das heißt also an bekannte Routinen anzupassen. Ja, genau. Also sozusagen für Bekanntheit Eine, eine Bekan-
0: bekannte Welt zu retten, das sagst du immer, das finde ich richtig genau. find schön.
1: Eine bekannte Welt zu retten, das siehst du äh, an Gesetzgebung, äh, das siehst du daran, dass sie die Meinungskämpfe betreiben. Oder Twitter-Regeln.
0: Die Twitter-Regeln, die die auf einmal, die auf einmal quasi Interaktionsverhältnisse wiederherstellen sollen. Also dass du bestimmen kannst, wer dich anspricht, äh, dass du, dass du äh, also jetzt zum Beispiel mit den den Regeln über über eigene Tweets, wo du dann einstellen kannst, wer dir antworten worden darf. Das war, ja grade, das, das war ja gerade das Charmante das an, an das Twitter, dass jeder, dass jeder dich ansprechen konnte. Äh, genau. Das, das hat ja letztendlich erstmal die Kontingenz erzeugt. Genau. Äh, und jetzt versuchen sie das wieder zu vermeiden, um wieder im Prinzip äh, Interaktionsverhältnisse zu, zu simulieren, sage ich mal, die eben heißen: Naja, es kann dich nicht eben jeder auf der Straße ansprechen und dann gar nicht, wenn du zu Hause äh, in deinem Wohnzimmer sitzt. Äh, aber jetzt soll das auf einmal wieder funktionieren. Ja. So.
1: ja. Ja, ja, gut, klar, weil sie natürlich sicher, weil das war ja gerade der, der Witz, das war der Charme war ja, äh, jeder, also Adresse ist Adresse und jeder folgt jedem. So Ohne Rücksicht auf, ohne Rücksicht darauf, wer du bist, wo du wohnst, wie du heißt, welche Sprache du sprichst oder und so weiter. Genau. Ne? Also das ist ja so äh, äh, weil man jetzt die Plattformen in die Haftung genommen hat. Ja. Daher kommt das. Also aber eigentlich ist sozusagen, muss jetzt nur noch der Social Media muss jetzt sozusagen muss jetzt, es muss jetzt nur noch die Plattform das plattformgestützte wegfallen, mhm. ne? damit man nicht eine Plattform dafür verantwortlich machen kann. Also wir haben es mit Immunreaktionen zu tun, die daran bestehen, also sozusagen die bekannte Welt zu retten.
0: Genau, aber das muss man ja nicht. Äh, das Warte, muss man nicht.
1: Und, genau. Und da ist kommt eine Idee zu sagen, könnte man auf diese Inform- äh, diese Information Disasters könnte man darauf reagieren, indem man etwas tut, das sozusagen genau dem Dispositiv der wissenschaftlichen Methode widerspricht und Mhm. damit unvereinbar ist, äh, nämlich sich von etwas abhängig zu machen bei der Kommunikation und damit auch bei dem Gelingen, das ist ja das Wichtige, also Kommunikation ist ja Gelingen von Kommunikation, Äh, sich von etwas abhängig zu machen, dass man eben, dass dem Durchgriff der Handlung selbst völlig erzogen ist, nämlich dem Zufall. Mhm. Ne? Also das würde ja genau der Methode widersprechen. Methode ist ja, Methode ist ja genau Zufall ausschalten. Ja. Methode heißt Zufall ausschalten. Ähm, und
0: Widersprüche beseitigen.
1: Äh, genau, und Widersprüche beseitigen. Und was wir haben, ist eben seit, seit 200 Jahren ein immer weiter aufgetürmter Voraussetzungszusammenhang von Methoden, die auf Methoden verweisen und Methoden, die durch Methoden wiederum behandelbar sind. Also wir könnte jede, ich würde jede Maschine, jeden Motor jeden Computer, jedes, ne, ich würde jeden Kühlschrank als eine Methode äh, ja. äh, auffassen. Äh, und diese Methoden sind nur noch benutzbar, weil andere Methoden benutzbar sind. Äh, und äh, was passiert eben, ist eben nicht, dass damit sozusagen das, das konnte ja der Fortschrittsglaube sein, dass man äh, dann sagt, wenn das äh, immer perfekter wird, dann wird der, Zuf- wird der Zufall immer weiter äh, äh, ausge- eingedämmt und ausgeklammert. Und das Gegenteil passiert. Genau. Das Gegenteil passiert, wir machen uns jetzt von, auf einmal wird die Gesellschaft von etwas abhängig, auf das sie dann nicht vorbereitet ist, wenn sie, sich, wenn sie großes Methodenvertrauen hat. Uh, unser Methodenvertrauen ist also Technikgebrauch uh, und jetzt auf einmal können wir mit diesem Technikgebrauch auf das nicht reagieren, was eben doch der alltägliche Normalfall ist, nämlich die sachkundlose Information. Die, das sind nicht die sachkundlose Information, das ist nämlich die, un, die unzurechnungsfähige Beobachtung. Äh, uh, und da würde ich dann auch hingehen und sagen, könnte es vielleicht sein, dass man sozusagen genau dieses sein auf die Durchschlagswirkung des Zufalls, ja. dass man das nicht länger abwehrt. Genau. Und nicht länger aus dem Wege geht, sondern sich darauf einlässt. Und das, mhm. Also ne, nach dem einfachen Flaschenpostverfahren, nur bei Flaschenpost, da ist es natürlich nicht sehr, äh, da passiert nicht sehr viel. Du schmeißt einfach eine Flaschenpost ins Wasser und jetzt hast du keine Chance mehr, irgendetwas zu tun, um eine Antwort zu bekommen. Du kannst nur noch warten. Das ist klar. Und bei der Flaschenpost ist es natürlich so, das dauert dann sehr lange und ist sehr hoch unwahrscheinlich. Und deshalb, kann, wenn eine Antwort kommt, passiert eben nur dieses Überraschungserlebnis. Es müsste also Information-Export-Systems sind solche, die genau das tun, nur eben auf Antworten warten, die wahrscheinlicher sind, die eher unwahrscheinlich sind, aber immer noch wahrscheinlich genug.
0: Genau. Und, also, das, das, und das, also die, die, die kommunikative Flaschenpost ist dann eben zum Beispiel auf Twitter irgendwelches Zeug zu schreiben und zu warten, was passiert.
1: Genau, also wer, ant-
0: wer antwortet, wer kann damit was anfangen?
1: Im Prinzip. Und dann zu schauen, ob sich irgendetwas herausbildet, das mehr ist als nur deine Meinung, meine Meinung. Schau mal dieses Bild, schau mal dieses Bild. Ja. Ne? Also mehr als nur Langeweile. Mhm. Gegenwärtig. <lacht> ja. Okay. ja. nun, gegenwärtig ja, haben ja. wir entweder nur Langeweile oder irres Zeug. Also es müsste etwas sein, das, nämlich, und was könnte das sein? Ja, das eben dann doch Verbindlichkeiten herstellt. Mhm. Also Verbindlichkeiten äh, zu, zu testen, ob Verbindlichkeiten zustande kommen, äh, die, die sich von etwas abhängig machen, das eben methodisch nicht mehr bearbeitbar ist, nämlich die sachgrundlose Information.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube das ist ein guter, guter Schlusssatz, Klaus. Wir sind, wir sind schon wieder bei 50 Minuten.
1: Ah, äh, dann lass ja, dann hören äh, wir auf. Wir wollen die Leute nicht
0: Ja, alles klar, dann machen wir das nächste Mal weiter. Also dann
1: Ja, okay. Also...